1: 这个节目希望陪伴各位听众朋友一起挖掘，在电动车这一个发展非常非常快速的一个产业当中啊，每一天非常新鲜的事情，或者是让人家非常有压力的事啊。那我们上个礼拜呢，来到华城电机、华城电能，来邀请到许义成执行长。那我们再一次来到华城啊，那实际上跟我们的听众朋友问好、
0: 啊。呃，各位听众朋友，大家好。那我是华城的执行长徐成
1: 。说到电动车哈、啊，这几年其实，在疫情之后哈、啊，我们看到状况并不是非常的明确哈、啊。那去年呢、啊，大概在 Q2 的时候就已经碰到了，好像啊库存啊的问题啊、嗯，尤其是台湾主要是还是以出口导向啊，所以大概库存清到今年差不多了啊。那当然今年就出现了一个生成式 AI 啊。嗯啊，所以明年可能有人在预期说，哎，这个换机潮可能 AIPC 会能够对于三 C 产业产生一些贡献。嗯嗯嗯但是除了三 C 之外呢，最近大家当然就看到啊 AI 的这些云端伺服器啊，不过最近也碰到了一些状况啊，也就是说比较明,明朗的应该是电动车，嗯、<笑>所以这个上次的节目当中呢，曾行长跟我们谈到，他们从在十三年前就开始布局华晨动能啊、嗯，那这个过程当中当然非常的艰辛，因为车子都还没出来，嗯、然后你充电的这一个整个的 infrastructure。整个部件上面有蛮多蛮多的、嗯、看不到，甚至没办法想象的东西、嗯、那除了这个之外呢，其实我们最近看到充电桩的这个市场呢，也非常非常蓬勃在发展这个有人开玩笑说，每两天就会有一家充电桩的新创会出现啊！我不知道这个是不是真的了啊。不过我曾经听过这种讲法。啊，就是因为的确是在解决里程焦虑这件事情，是除了卡 a r maker 之外非常重要的一个周边大的一个生态系统里面非常重要的目标啊。那如果不能解决这件事情的话，那我们有很多的问题都没法解决啊、嗯。嗯充电桩又涉及到 cybersecurity 啊，就是我听过另外一种讲法，现在最好攻的地方就是充电桩啊，就是电动车了啊，因为车子它是会跑来跑去的，嗯嗯嗯、啊，所以呃、啊，比如说上一次的时候，你有提到这个用卡去充，啊、那哎卡可能在 NFC 的这个过程当中，哎，它可能就接进去了啊，那、嗯嗯嗯嗯啊、可是呢，充电桩就处在那儿嘛，如果说真的要攻的话。呃，这个是 make sense 的所以我想在这个资讯安全这个问题请教您之前我先请教您啊，就是有关于这个电压的问题，因为现在主流市场上面大概有两大系统啊，那比较早期的啊，当然像 Tesla 他们用的是比较四百伏的哈，那可是现在哦，随着董时捷他们开始推高压的时候，那出现两个系统啊，那这两个。标准在竞争。那从您自己啊，在做这些部件的过程当中，您自己看到的趋势会是什么
0: ？嗯，对啊，因为我我觉得现在电池的速度的进步其实是还蛮蓬勃发展，尤其现在拜电动车或储能的这些市场的兴起，所以大家对电池投入的研发速度越来越快。所以电池最后以电动车角度来讲，就是怎么样提供更长的里程数，以及怎么样缩短充电的时间。那就开始早期就大家已经找到一个400伏，好像觉得还蛮稳定。那当然就讲技术进步这很快，在这个业界可能一两年就有新的技术进来，电池技术更快，所以现在就有800伏的系统。那我觉得还是回到以使用者的角度来看啦， 8 0 0伏的系统它一定有它的魅力在，因为第一它充电时间短，第二它的容量变比较大，然后相对来讲对使用者的好处就是我的充电时间缩短了，我的里程可以弹性上的运用比较大。所以我们可以看到，以我们充电桩来讲，使用800伏系统的人，他们就会很喜欢去使用快充。那因为快充，如果你可以达到八0伏，它的充电时间就短很多。那我们个人是认为，如果以消费者的角度来看，大家应该还是会往800伏，就是越方便的这个系统去发展。那我觉得这不见得是个坏事啊，因为现在电动车大家最痛苦的两件事情就是充电跟里程的这两件事情，所以。如果车商或者电子厂商能够解决这件事情，让充电变得更快，然后充电的每次间隔的时间越长，那电动车大家对它的抗拒感就会下降很多很多。所以我们是个人是蛮看好800伏的系统起来，甚至将来搞不好会有更高的系统起来
1: 。现在好像有一千伏了
0: 。对，现在在谈一千伏。那对于我们充电桩来讲，我们的技术都是可行的，因为以电的角度来,来，讲，其实你要拉到多少电压？其实都是
1: 就是华城的这个 PK 组，对啊，最擅长的、啊、我像我
0: 们给捷运供电，那是几千伏的供电，<笑>是但是回来就是电池到底能不能受得了，所以电池这块的技术的进步也是我们很期待的。嗯
1: 不过就是说，我们如果从 ESG 的观点来看啊，其实八百伏这个技术的进展是的确是符合这个需求，嗯，对不对？因为这个四百伏，然它事实上它是透过比较大的电流，那结果造成非常多的热派、呃、热，所以我们如果去看那个。嗯特斯拉的充电站的话，它后面一定要有一个非常强大的一个冷气啊、哦<笑>，要不然的话，事实上这里面的散热是非常非常大的挑战啊。所以，如果消费者更多了解这个对于整个能源的功率，或者说我们看到的这个 ESG 的概念来看的话，嗯、那看起来应该是800伏这样子的一个越来越高电压的一个。嗯总是是是是可期的啊、哦。那好，回到刚刚呃前面请教您的哈、啊，就是说有关于 security 的这个治安的问题啊。那因为我们现在常常就是说啊，手机如果被害的话啊，你很多的照片被他抓抓走了嘛啊。那如果说是公司的这个系统伺服务器被害的话，哎，可能里面有一些关键的图面啊会被人家拿走。嗯。但是在车辆上面啊，其实这件事情它就是生死的问题了啊。我我常常开玩笑啦，以前。我们看电影啊，都要那个 sniper 啊，狙击手啊，要蹲在那边啊，等很久很久，然后眼睛两只眼睛，最后只剩一只眼睛了，因为另外一只眼睛永远都闭着啊，都看不到了哈。那未来呢，它可能就是在这样的一个。h 进去，嗯，那他就可能做很多很多的事情，啊、嗯，所以电影里面说演的那个哇，把所有的灯全部变成是红灯，然后把所有的是要要做怎么样的事情？那这件事情就是因为对我个人而言，我觉得充电桩它是一个智慧城市的一个环节。嗯、当然，我们如果从这个联合国的永续发展目标第十一来看的话、嗯，它是一个所谓的 sustainable city 跟 community 啊、哦，那当然就是说。根据这些国际的推估，未来的人大概是主要会住在 metropolitan 大都会里面，嗯、那所以就是说充电桩也好，或者说解决这些问题啊，它变成是一个还是一个 infrastructure 的问题、嗯、那这里面。那如果说治安现在盛嚣成上啊，就是各种的这个挑战，因为以前大家你用你的，我用我的，问题是你开你的车，我开我的车，问题是将来我们两个台车是联网的状况，嗯，那这个时候就会非常非常多特殊的啊考量啊。那从充电桩的这个观点，您怎么看啊？资讯安全嗯？嗯。嗯
0: 的确，这件事情的严重性会越来越高。以前没那么多人使用，所以也没有人 care 这件事情。那现在的状况越来越严重，就像、啊、老实讲，我们公司今年也被攻击了几次，我们 server 被攻击几次。当然不是那种，呃、欸，为了要偷取资料的攻击，而是有点类似瘫痪性的攻击。那所以，我我们现在也几个 solution， 我们知道这件事情越来越重要。那政府对这块其实也开始越来越重视。所以第一个 solution 就是我们从装发出的通讯的那一块，我们就做一些自然的防护措施，类似可能加密啊，或者是我们一些在启动过程中会做一些特殊的记号在里面，让他去确认这个资讯回来是真实的。第一段。然后第二，我们的 server 上我们也把它做一些切割。我们在 server 上主要两大块，一个就是启动，一个是身份辨识跟金流。所以我们现在这两个 server 是切开的，启动这一块一定是从装外面的资讯进来到 server， 所以这一块假设真的很不幸，前端被攻破，至少它攻这个 server 在启动充电这一段可能会被攻击。但是这个 server 跟我们的会员跟金牛部分是切开的，啊嗯、所以它要再去攻第二个，那又是另外一件事情
1: 。因为如果如果都连起来的话，那很惨了、啊，那整个金融都全部都进来对对对，全部都进
0: 来。对，所以当然我们现在全部都上云端，然后所以除了我们自己设计软体。上面做很多的治安的点在里面之外，那我们也请云端的公司在 server 上面的维护上也帮我们做很多的治安的措施进去、嗯嗯嗯嗯，希望这样子这样子防堵啦，至少不要假设真的哪一天进来的时候，我们最后一关的会员跟金流是可以保住的。是是。那也许前端真的很不幸被人家攻破，假设真的万一真的那么厉害攻破，那顶多就是充电桩被他白冲，<笑>但是他不会攻到其他的一些。个人各自的问题，这样
1: 是，治安。哈就非常非常的复杂啊、嗯。那这个我想现在大家也都慢慢开始意识到了嘛啊，因为从华城历史发展来看，它就是很单纯是一个电机，但是呢走到这边变成是一些资讯的，那甚甚至在资讯的安全上面啊，除了各自之外，那还有很多很多其他的这些挑战哈、嗯。我们先休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命来跟华城电能、华城电机的执行长徐一成、徐执行长来请教。他们在这个整个充电桩，还有对于电动车产业发展的一些想法。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到电动车新革命。今天我们再一次来到华城电能，徐一成执行长呢可以说是知无不言我刚刚为他捏把冷汗啊，因为他讲到他们公司今年被攻，<笑>那这个啊，不过年轻人我想就比较喜欢这种调调了、这个、除了治安，还有在电压的技术规格上面呢，我想最后这段呢，我想。请教执行长哈，就是比如说呃，我们知道你们过去非常成功的打进了 Tesla 打进了 Benz 啊、嗯嗯哦。那当然现在这个北美哈、哦，他们现在因为 Tesla 把整个技术规格打开来，嗯嗯、所以纷纷吸纳了各方啊、哦。就是现在我我看到的最新数据，大概已经超过 70% 的市占率哈、嗯嗯哦。这个 NACS 啊、哦，那这个规格。那其实这个就像我们过往看到啊，什么蓝光啦，嗯哦、我们看到了，对对对你你有没有看过贝塔？有没有,有,有、哦？你有在。<笑><笑>我常常都觉得你们这种年轻人，可能我们那年那个年代的事你们都不知道啊,、哦、啊。那所以就是每一次其实这种百家争鸣的时候，最后都会收敛、收敛、收、嗯、敛、嗯，然后剩下少数的规格。那最后可能就是有人一统江山的、嗯、啊、嗯。所以从您过去在这个 Benz 跟 Mercedes 跟,跟 Tesla 他们的这些的成功经验当中啊、嗯，可不可以跟我们？呃、啊。预估一下整个未来在全球充电的这个规格、嗯
0: 。嗯，我觉得规格的统一一定是迟早的事情了。还是回来用人的角度，最后大家目的都希望把你的电动车卖得越好，所以就像北美现在的市场一样，其他车厂为了要把车卖得好，你势必要把充电这件事情变得很便利。那充电事情变得很便利的话，你最后不得不就是找一个充电站或者大家使用率最高的这个规格去去靠拢，所以这件事情会发生。那早期就是因为电动车每个市场都是一样，刚起来的产业，大家一定都想要制定规格，每个国家都想。如果你的制定规格成功了，那你以后市场上的这先驱你就可以占有一席之地嘛。所以全世界几年前都在搞这件事情，但是现在已经看到有几个不只是特斯拉这个规格在统一，其实。包括中国跟日本的规格也在统一。嗯、那我相信，因为特斯拉起来之后，美规这个有可能接下来就会没落了。那可能最后只剩下欧洲系统，特斯拉就代表美美国系统，再来就是可能中国大陆的系统
1: 。他们好像要放弃吧？那个 GB 那个好像啊、呃，他们
0: 现在又又要恢复啊？他们又有新的了？<笑>又有新的？对对，又又改。因为以前 GB 被诟病就是它规格太老旧了。那、啊啊啊、他们也意识到这些问题，啊啊所以他们。我我,我,
1: 我以为他们要用西方的规格。嗯，目前
0: 看到他们又定了一个新的规格出来，嗯、又跟 c 天 a 合并起来、嗯，变成一个新的。所以，到底他们的走向， okay, 我觉得未来来讲，以目前现在看到中国大陆电动车现在在世界上很少，全世界嘛，有可能他可以用这样的优势。来推动他们国家的规格是是，就是逼着大家去接受他们的规格，这是有可能发生的。所以目前看起来还是短期之内，那个这三大系统还是会互相厮杀、嗯。那到底谁会出现？也许有可能永远就是变成苹果跟 Joy 两,两方、嗯、征战个十年才会有统一。嗯、那这种事情，但最终还是会相融嘛？我觉得会相融。嗯但对车商来讲，或者对我们充电桩来讲，其实还蛮痛苦的，<笑>就是像我们早期部件很多 Chademo 就日系的充电桩，那那些充电桩现在看起来就是放在那边也不是要改也不是，但我们要改是 OK， 但是台湾还是有很多 Chademo 的车主，不能讲很多，但还是有一群使用日系车款的车主。那你又不能跟他们说，不好意思，你就当孤儿，嗯、不能当孤儿。对啊，<笑>所以就会变成我们在选择充电桩的枪头的部分就会更细致。是是是
1: ，我就如如,如同您之前所分享的哈，就是因为还是以人嘛。本哈，就印象非常深刻，提到了两次以人为以人为本。那这个当然就是工业四点零最最重要的一个精神啊。啊，当我们的技术发展到一定的程度之后，我们过去做不到的事情。啊、哦，那可能是以生产者导向的，那现在就是我们越来越多可以服务消费者，服务的更好。嗯，那所以在这样子的一个思维转变当中，那很自然而然它的这种多元性，很自然而然它的这种必须有弹性啊、哦，那就必须要出现啊、哦。那 B 的可能工程师就很辛苦啊，嗯就是、他们必须要去想办法去解决这些问题啊。<笑>不过整体而言，就是我们看到电动车，因为伴随着可能2025、2030， 啊、哦，随着这些几个重要的 milestone。不断的往前推的时候，那可能整个的市场啊也会慢慢越来越清楚啊。那所以以华晨这样子的企业呃这么长久啊布局在这里面，当然就是说随着整个市场的步调不断的在调整，那可能就如您您所说的，唯一在台湾可以提供一条龙服务的企业啊，那这样子的企业在未来啊，在未来怎么样的能够？啊，应应这些快速爆发的啊，因为啊，事实上我们看到各国现在充电桩啊，中国比较多了啊，中国大概一百多万只吧，我记得啊。到一百六十万只啊！那其他的都真的很惨。那美国那么大的地方，哦、啊，那所以这个市场后续的市场的这个爆发力还是在那边嘛？好、嗯，可不可以请您评论一下
0: ？对，我觉得可以预见未来十年这个市场的需求量都会一直扩增、扩增、扩增，因为电动车的数量还是少嘛。但是现在大家都定调电动车就是未来的汽车，所以这块市场就会起来。那相对这是好事，那坏事也是竞争者会非常非常多，各家都会看到这样一个商机需求，大家都会跳进来。但是我觉得一样啊，很多事情都是不讲路遥知马力，就是现在有很多的竞争者出来，很多的厂牌出来，包括充电桩也是，对，就是没
1: 两天一家，对<笑>
0: <笑>对对，每两天一家。<笑>但是你。还是回来，这个东西不是一个速成的东西。是是，我们的优势至少我累积了很多的经验，而且我自己也在用我自己的充电桩。我们自己，我也是 user， 我也是 maker，、嗯、所以我们会一直去找到使用者想要的是什么，所以我们一起去改善。那这些东西都会累积成为是一个你的竞争优势。嗯、我们甚至去告诉消费者，我有这些新功能，他们可能都还没想到。那这些新功能是也许从别的某些经验上得来说，哎、嗯，这东西可以快速解决他们的需求。那这就是我们努力想要一直累积的竞争优势。你去追求成本的降低，或者是怎么样，那个太辛苦。但是我们就是一直强调我的功能，我的使用的方式是越来越符合人性的。嗯嗯。那这样就会有机会可以生存下来。但是老实讲，应该这三五年还是一个大混战啊。嗯可能几年之后，大家才会渐渐定下来，某几家厂牌的东西是值得信赖的、
1: 嗯。是，所以我想，所有的这个市场的发展、产业的发展都是这样子啊、嗯。啊，那不过对于华城来讲，我相信电力在这个电机的这个基础之上，然后在电能的这个年轻的执行长领导之下啊。<笑>哦那我们的其实觉得说，哇，相信在这几年混战之后，华城仍然是经济独立。<笑>好，那我们今天的节目就在这边告一段落。非常感谢各位听众朋友收听《电动车新革命》，我是佘日新，谢谢陈局长，
0: 好，谢谢，谢谢各位听众，
1: 我们下次见
0: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。